0: Es ist Mittwoch, der 31. Januar. Ich bin der Sammy und ihr hört es in die Morgenmemo. Guten Morgen. In meinem Buch hat die amerikanische Chemieprofessorin Michelle Franzel empfohlen, schwarze mit warmer Milch und einem Sprutz Zitronen gegen die und erst nach ausgiebigem Ausquetschen vom Teebütel anzurichten. Und um das Ganze ein bisschen weniger bitter zu machen, sollen wir auch noch ein bisschen Salz hineingeben. Das hat nicht nur bei euch jetzt gerade, sondern in ganz Großbritannien letzte Woche für Stirnrunzeln gesorgt. Sie ist den Britinnen und Briten offensichtlich in den falschen Hals gekommen. Die Geschichte hat so dramatisch in Ausmass angenommen, dass die amerikanische Botschafterin das Gefühl hatte, sie müsse sich einschalten, um den Frieden zwischen den USA und Großbritannien zu sichern. Sie hat tweetet, dass es nicht die offizielle amerikanische Politik sei, Tee mit Salz zu trinken. Und wir wollen dem britischen Volk nichts Böses tun und versichern, dass Amerika Tee immer noch so gekocht wird, wie es sich gehört, und zwar in den Mikrowellen. Neben dem Thema mit Salz drin haben auch Vapes in Großbritannien ein einen schweren Stand. Der Verkauf von den einweg e ist in Großbritannien zwar verboten, trotzdem werden sie immer mehr von Jugendlichen konsumiert. Das hat der Rishi Sunak, der Premierminister, erklärt. Und darum sollen Vapes in Großbritannien jetzt ganz verboten werden. Auch die Schweiz darf ab Mitte 2024 keine E-Zigaretten mehr an Minderjährigen verkauft werden. Das, weil das neue Tabakproduktgesetz gesetzt die Krafttritt, die wir 2022 darüber abgeschoben haben. Falls ihr jetzt Angst habt, dass ihr im Ausgang nicht cool sind, wenn ihr kein Weight in der Hand habt, kaufen wir einfach so einen fetten Stabilo-Leuchtstift. Vor allem sieht er eh stabil aus. Und kein genug schlechten Wortspiele werfen wir noch schnell einen Blick auf die Schweizer Exportwirtschaft. Die ist letztes Jahr nämlich um 1,2% geschrumpft und das vor allem weil es der deutsche Wirtschaft nicht so gut geht und es auch bei anderen Absatzmärkten wie zum Beispiel in China oder die USA stockt. Also und auf Deutschland exportieren die Schweizer Firmen am meisten. Auch ein Grund für den kleinen Abschwung ist der starke Franke. Ein starke Franken bedeutet für Exportunternehmen, dass sie weniger wettbewerbsfähig sind. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen: Eine deutsche Firma wird in der Schweiz Metall für 1000 Euro kaufen. Vor fünf Jahren hat die 1000 Euro umgerechnet nur 1200 Franken wert gehabt. Heute haben sie nur noch 930 Franken Wert. Schweizer Firmen machen also Minus, wenn der Franken stark ist im Vergleich zu anderen Währungen. Und wenn dann noch die Nachfrage sinkt, kann das dazu führen, dass entweder Leute entlang werden oder dass Kurzarbeit eingeführt ist. Kurzarbeit ist, wenn die Arbeitslosenversicherung einen Teil der Löhne der Arbeitnehmenden übernimmt. Wir gehen jetzt aber weiter. Ist es wirklich so schlimm? Weil die Inflation wahrscheinlich weniger stark steigen wird, werden die Notenbanken die Zinsen können senken was dazu führt, dass Unternehmen wieder mehr investieren können und darum auch wieder mehr aus der Schweiz importieren. Trotzdem erwartet der Internationale Währungsfonds es im Vergleich zum letzten Jahr nur Verhaltenswirtschaftswachstum. So, jetzt genug Wirtschaftsgeschwafel, wir gehen mal kurz in den Osten. Ich rede mal ein bisschen über den geschichtlichen Hintergrund von dem immer wieder auflammenden Konflikt zwischen den USA und Iran reden. Gerade vorgestern ist ja wieder ein Anschlag auf US-Soldaten passiert, wie der Ilya gestern erzählt hat. Die Wurzeln von dem Konflikt gehen ziemlich weit zurück und sie haben ihre Ursprünge in z 1953. Damals hat die CIA in Iran eine Regierungswechsel organisiert mit der Operation Ajax. Ist der damalige demokratisch gewählte iranische Premierminister gestürzt worden und ein neuer USA-treuen Premierminister ist installiert worden. Die USA ist es damals um die Vorreiterrollen im Nahen Osten gegangen und natürlich auch um Öl. Iranisches Land mit sehr vielen Ölvorkommen. Ein lang ist es recht gut gegangen. Die USA hat sich ein bisschen kontrollieren können, ein bisschen mitmischen und aus ihrer Sicht ist alles gut gegangen. Sie hat aber auch nicht mega genau angeschaut. und darum ist 1979 zu einer Revolution gekommen, wo der Premierminister gestürzt worden ist und der geistliche ruchola Khomeini an die Macht gekommen ist. Schlagartig hat sich alles verändert. Der Iran ist ein islamischer Gottesstaat geworden äh, und die USA ist vom Freund zum Feind wurde. 1979 haben iranische Truppen in Teheran ein Jahr lang US-Soldaten als Geisel genommen und US-Kaserne angegriffen. Und gleichzeitig hat die USA den Irak im Ersten Golfkrieg unterstützt. Das war ein Krieg zwischen Irak und dem Iran. In den 80er Jahren, was dazu geführt hat, dass dass 100.000 Iraner innen gestorben sind unter anderem auch, weil Chemiewaffen eingesetzt worden sind, wo auch äh, aus den USA gekommen sind. Auch Zuryibige hat dann später das iranische Atomprogramm geführt, äh, wo die USA die Verdacht geschöpft hat, dass Iran Atomwaffen bauen wird. Daraufhin sind Wirtschaftssanktionen ausgesprochen worden, zum Beispiel auf iranisches Öl. Leben Öl spielt auch heute noch eine Rolle ähm, und ebenfalls die Terrorfinanzierung, das wirft USA im Iran nämlich auch immer vor, dass Iran die Hezbollah, Hisbollah, die Hamas und Tutti finanziert, wo alle gegen Verbündete der USA agieren und wo in den Augen den USA eben alles Terrororganisationen sind. Das Atomprogramm vom Iran hat 2015 mit dem Atomvertrag können gestoppt werden Die USA hat dafür Handelsembargos aufgehoben und eben Iran hat versprochen, keine Atombomben zu bauen. Aber natürlich war auch dieser Vertrag nur kurzlebig. 2018 hat Donald Trump gefunden, dass sich Iran eh nicht daran hält und Atombomben am Bauen ist und ist darum einseitig aus dem Vertrag ausgestiegen. Und so sind auch die Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft getreten. Iran sieht das Handeln der USA als imperialistisches Machtstreben an und hat auch Angst vor den Verbündeten der USA in dieser Region, also zum Beispiel Ägypten, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Darum eben finanzieren auch sie so kleinen paramilitärische Gruppierungen und wollen so kleine eigene Verteidigungsgürtel aufbauen. Und eben der Verteidigungsgürtel soll aus äh, Iran, Irak und Syrien bestehen. 2018 hat die USA den iranischen General Kasim Soleimani umgebracht, der auch eine riesige Provokation war für den Iran und der auch nicht dazu beitragt hat, dass sich der Konflikt ein bisschen leidet. Und eben auch jetzt droht der Konflikt wieder etwas zu entflammen, mit dem Drohnenangriff auf die US-Soldaten. Und jetzt kommt es mega darauf an, was Amerika macht, weil ein zu heftiger Gegenschlag könnte den direkten Krieg zwischen den USA und dem Iran auslösen. Ähm, das hat auch der Iran schon klar gemacht. Und nichts machen funktioniert auch nicht wirklich, weil das dann innerpolitisch schwierig wird für den Joe Biden. Gut, dann wären wir durch. Es ist leider ein bisschen länger geworden, als ihr denkt. Ich, ähm, ich habe euch aber trotzdem noch ein Lied mitgebracht, dass wir wieder mal den megamässigen musik Mittwoch können zelebrieren können. Da ist MSC Magnifica mit Seventh Nation Army. <Sie>